0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli kitap dostları Erkam Radyomuz aracılığıyla bizleri dinleyen bütün kitap dostlarına, bütün kitap dünyası programı dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli kitap dostları bu haftaki programımıza yeni çıkan ve çok özel bir kitapla başlamak istiyorum. Bu kitap uzun bir çalışmanın neticesinde muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleminden Erkam yayınlarından çıkan Kalbi Eğitim Mektebi'nde İrfan Sohbetleri ismiyle elimize ulaştı. Bu kitabın gerek e, serüvenini gerekse muhtevasını bizzat şahit olduğumuzdan dolayı biraz daha geniş yer vermek istiyorum. İnşallah bu kitabımızı tanıtırken zira hem muhteva açısından hem de bize ulaştırmak istediği mesajlar açısından Hakikaten her satırı altı çizilerek okunması gereken önemli kitaplardan bir tanesi ''İrfan Sohbetleri'' e, isimli bu kitap. Kıymetli dinleyenler, Kalbi Eğitim Mektebi'nde ''İrfan Sohbetleri'' Abdullah Sert Bey'in, muhterem Abdullah Sert Bey'in Erkam yayınlarından çıkan, Erkam markasıyla e, çıkan e, ilk kitabı denilebilir bu kitap. 400 sayfeden oluşuyor. Tabii bu kitabın daha öncesi, hazırlanmasından önce, kitap haline gelmesinden önce, kitabımızın arka kapak yazısında da ifade edildiği üzere, elimizdeki bu eser, 2011-2012 yıllarında irfani gelişim seminerleri olarak planlanıp uygulanan 40 derslik sohbet programının 16 sohbetini ihtiva etmektedir. Belirli bir takvim içinde icra edilen bu sohbetler, Sohbetleriyle müşerref olduğumuz merhum ve yaşayan üstadlarımızın eserlerinden iktibaslar ve sohbetlerinden hatırda kalanların gönül dostlarımıza bir özet olarak takdiminden ibarettir diyor ve umarız ki salihlerin anıldığı yere rahmet iner kelamınca manevi faydalara vesile olur. Arka kapak yazısına şöyle kısaca bir paragraftan ibaret ifadelerini, düşüncelerini paylaşmış kitabımızın yazarı muhterem Abdullah Sert Bey. Kitabımızın içindekiler bölümüne bakmadan önce ve muhtevasından bazı bölümler sizlere takdim etmeden önce her zaman olduğu gibi kıymetli dinleyenlerimiz, kitaplarımızın özetini, muhtevasını bize en güzel şekilde anlatan kitapların ön sözüne de bir bakmak gerekir diye düşünüyoruz. Ve hamdele, salvele ve daha doğrusu besmele, hamdele ve salvele'den sonra yazarımız şu şekilde devam ediyor. Şöyle diyor, İmanla başlayıp ibadet ve ameli salihlerle ihsan kıvamı olarak ifade edilen hayatın her safhasında Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu hissederek yaşamak diye tarif edilen tasavvufi terbiyede en müessir terbiye usullerinden bir tanesi de şüphesiz sohbetlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisini inşa ettiği bu sohbet usulü günümüze kadar devam ettiği gibi bundan sonra da çok mühim bir terbiye yolu olarak devam edecektir. Bu sohbetler bazen kitabi, bazen şifahi, bazen de tamamen sukuti olarak ifade edilir. Zamana ve mekana göre, kişilerin hal ve istidatlarına göre her birinin farklı bir terbiye yönü bulunmaktadır. Tabii bu kitabın e, ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler, Kitap olarak elimize gelmeden önceki muhtevası sohbetlerde bir sohbet ortamında anlatılan konulardan hazırlandığından dolayı yazar ön sözünde özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramı yetiştirme metodu olarak sohbeti seçtiğini ve belki de nübüvvet hayatının sonuna kadar Efendimizin sahabe-i kiramla bir sohbet halkası içerisinde buluştuğunu burada ifade ediyor ve sohbetlerin bir yönüyle tasavvufi manada sohbetlerin e, tasnifini yapıyor ve diyor ki bu sohbetler bazen kitabi yani yazılı şekilde üstatlarımızın büyüklerimizin kitaplarından onların kaleme almış olduğu kitaplardan okunarak bu sohbetler yapılır. Bazen şifahi olarak yapılır bu sohbetler. Yani herhangi bir yazıya, kayda bağlı kalmadan bir mevzu etrafında, çerçevesinde anlatılması şekliyle yapılabilir. Ve diğer bir e, sohbet yapma şekli de bazen de diyor tamamen sükuti olarak ifa edilir ki bu sükuti, sükut sohbetleri kıymetli dinleyenlerimiz tasavvufta, Sükut sohbetleri de zaman zaman uygulanmış. Kasavufta malum olduğunuz üzere hal transferi ve e, insanların ve e, müminlerin birbirlerine karşı o kalbi muhabbetlerinin birbirlerine geçmesi söz konusu olduğundan dolayı, birbirlerinin boyasıyla boyanmaları söz konusu olduğundan dolayı zaman zaman da bu sükut sohbetleri ifa edilmiş diye burada ifade ediyor. Muhterem Abdullah Sert Bey ve devamında ise belirli bir takdim içinde tarafımızdan icra edilen bu sohbetler sohbetleriyle müşerref olduğumuz merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Hacı Musa Topbaş efendilerle muhterem Osman Nuri Topbaş efendinin eserlerinden iktibaslar ve onların sohbetlerinden hatırda kalanların gönül dostlarımıza bir özet olarak takdiminden ibarettir diyor. Evet farklı yönleriyle bir terbiye yolu olan tasavvufi eğitimin sadece kitaplardan okumakla gerçekleşemeyeceği tabidir. Kitaplar belli bir ilmi ve fikri zemini oluşturmakla birlikte bu eğitimin bizzat ehlince tarif ve takip edilmesi bir zarurettir. Burada da bizlere şunu ifade ediyor ve dikkatimizi şu noktaya çekmeye çalışıyor kitabımızın yazarı, kıymeti dinleyenler. Tasavvuf öyle kitaplardan, yazılardan okunarak elde edilecek olan bir e, durum değildir. Tasavvuf bizatihi bir mürşidi kamilin etrafında, bir mürşidi kamilin izinde, yanında, yakınında olarak onun haliyle hallenmek ve onun o güzel hayatını kendisine örnek alarak tasavvufi hayatı bir yönüyle yaşamış olur diye bu anlamda düşüncelerini ifade ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz başta da ifade ettiğimiz gibi kitap 16 sohbetten oluşuyor. Yazarın belli zamanlarda dinleyenlere, dinleyicilere bir sohbet ortamında ve konuları da daha öncesinden belirlenmiş ve hazırlanmış bir şekilde sohbetler yapılarak 16 sohbetten oluşuyor. Kitabın içeriğine baktığımızda kitabın içeriğinde şöyle bir güzelliğe, farklılığa da rastlıyoruz. Her sohbetin başında, daha doğrusu her konunun öncesinde bu sohbeti ifade edecek, bu sohbeti bir yönüyle hülasa edecek sözün özü bölümleriyle başlıyor. Mesela Birinci sohbetten başlayalım. Birinci sohbetimizin ismi iman, İslam ve ihsan diye başlıyor ve yolun temelleri alt başlığıyla devam ediyor. Tabi yolun temelleri iman, İslam ve ihsan konularına girmeden önce bu konunun özü ve özeti olarak diyor ki insan bir ahiret yolcusudur ve ahiret için yaratılmıştır. Ufkumuz iman ile İslam'ın ihsan ile zirveleşmesi ve kıyamette Allah'ın huzuruna muhsinler olarak çıkmaktır. Her nefesimizde ilahi bir ikrama mazharız. Her nefesimiz onun tarafından bilinerek ve görülerek veriliyor. O anda bir ilahi irade bizim için tahakkuk ediyor. O her nefeste bizimle, biz de her nefesin farkında olmamız ve her nefese onun istediği güzellikleri yüklememiz gerekiyor. Bu şekilde bir özün özü olarak ifade ifadeler burada serdedildikten sonra kıymetli dinleyenler sonrasında birinci sohbete geçiliyor. İşte iman, İslam ve ihsan konusu tasavvuf yolunun temelleri nasıl olması gerekir? Bunların her birisi, hakikaten bu kitabın mutevası, bu yönüyle çok çok önemli kıymetli dinleyenler, bunların hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, sahabe-i kiramın hayatından örnekler veriliyor ve tasavvuf büyüklerinin koymuş olduğu prensipler, burada ölçüler ortaya konuluyor. Daha sonrasında ise yolumuzun, yani bu tasavvuf yolunun, nakşi yolunun büyüklerinden, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin, Musa Topbaş Hazretleri'nin hayatlarından kesitler sunuluyor ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendimizin de yine sohbetlerinden, kitaplarından, canlı hayatından örnekler veriliyor bu konuda ve bütün diğer konulara baktığımızda tasavvufun temel temelini oluşturacak olan konular daha çok burada ifade ediliyor kıymetli dinleyenler. O yüzden kitabı önemli kılan hususlardan bir tanesi de özellikle bu kitabı yazan, hazırlayan insanın daha doğrusu yazarın, muhterem Abdullah Sert Bey'in bizatihi bu üstadlarla, büyüklerle beraber bir hayat sürmüş olması kitabımızı çok daha okunması gerektiği noktasında önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Kitabımıza baktığımızda Yine ikinci sohbette tasavufun gayesi bölümünü görüyoruz. Tabi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu kitapta tasavuf yolunun temel ölçüleri daha çok bir müride tavsiye edilen, bir müridin mutlaka okuması gereken canlı örneklerle sunulan ve can alıcı konularla burada ifade edilen mevzuları görüyoruz. Tasavufun gayesinden sonra seyri sülük, mahiyeti, önemi ve süreci konusu ifade ediliyor, anlatılıyor. Mürşit, mürid ilişkisinde adab nelerdir, nasıl olması gerekir? Tasavvufun e, prensipleri içerisinde, tasavufun genel prensipleri zaten var. Bir mürid, bir tasavvuf çevresinde, bir tasavvufi mensubiyeti, aidiyeti olduktan sonra dikkat etmesi gereken hususlar olmakla beraber mürşit, mürid ilişkisi deki adabın da nasıl olması gerektiği noktasında bizlere burada bilgiler veriyor. Seyr-i sülükte yani tasavvufi yolda gecelerin ihyası ve seher vakti ki çok önemli bir mevzu, teheccüd namazları seher vakitlerinde e, ayakta olabilmek ve o seher vakitlerini ihya edebilmek, evradı eskârı o zaman diliminde yapabilmek, tasavvufun Tasavvuf yolunda olan bir insanın en çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi ve hemen arkasından kıymetini dinleyenler evradu eskar titizliği yani evradu eskar e, verilen o e, zikrin derslerin çekilmesinde, yapılmasında, gösterilmesi gereken hassasiyet titizlikler üzerinde duruluyor ve yine evradu eskarın idraki anlamı ve bunun nasıl icra edildiği daha sonrasında ise tasavvuf yolunda, seyir sohbet geleneği ve sohbet adabı, sohbetçinin vasıfları, sohbete gelenlerin vasıfları ve hizmet ve adabı diye devam ediyor. Şimdi bu başlıkları okuduğumuzda kıymetli dinleyenlerimiz aslında kitabımızın ana omurgasını oluşturan üç tane konudan bahsediliyor. Üç konuyu görebiliyoruz. Bunlardan birincisi, birinci ana konu kitabın omurgasını oluşturan tasavvufun temelleri, gayesi ve hemiyeti e, konusunu e, görmüş oluyoruz. İkincisi ikinci konu ise tasavvufun içerisine çok önemli bir yer tutan zikir mevzusu yani evradı eskarın e, nasıl olması gerektiği bu konuyu görüyoruz ve üçüncüsü olarak da yine tasavvufi yolda olmazsa olmaz olan konulardan bir tanesi sohbet mevzusunu Teferruatlı bir şekilde burada görüyoruz ve son olarak da insanı kamil örneği olarak Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile yine insanı kamil örneği olarak Hacı Musa Topbaş Hazretlerinin hayatlarından güzel örnekler ve onların tasavvufi hayatlarından İslami hayatlarından bize yansıyan güzel örnekleri biz burada görüyoruz kıymetli. Dinleyenler Efendim, dedik ki kitabımızı tanıtmaya başlarken başta şunu ifade etmiştik. Bu kitaba biraz daha geniş bir yer verelim diye ve şöyle içerisinden bir bölüm olarak sizlere takdim edelim. Bakalım şansımıza neresi çıkacak? Dokuzuncu sohbet açtım kitabı kıymeti dinleyenler. Dokuzuncu sohbetin konusu seyr-i sohbet geleneği hususuna, konusuna temas ediyor muhterem Abdullah Sert Bey. Bakalım buradan bazı satırları size takdim edelim ve hem kitabımızın diline, muhtevasına biraz daha yakından tanık olmaya, vakıf olmaya çalışalım. Ve bu kitap tabii ki bir hitap, daha doğrusu konuşma dilinden çözülerek kitap haline getirildiğinden dolayı Burada da bunları görmüş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diye başlıyor. Allah'a hamdolsun, Habibi Edibine sonsuz salatü selamlar olsun. Ümmeti Muhammed'de sıhhat, afiyet ve huzur üzere olsun inşallah diyor yazarımız. Bugünkü sohbet konumuz sohbet. Evet sohbet, seyri sülükte sohbet geleneği diye bir konu var. Klasik ve bildiğimiz bir konu ve yaptığımız bir iş ama... Biz yine de bu konuyu bir kere daha gündemimize alalım. Gönüllerimizde tekrar bir sohbet heyecanı, sohbet muhabbeti, sohbet devamlılığı oluşsun Rabbimizin inayetiyle. Seyir-i ana esasları olarak kitap ve sünnet muhtevasını, evrad eskar titizliğini, sohbeti ve hizmeti saymıştık diyor. Sohbet, Müridin manen olgunlaşması, gönlünün dolması, hissiyatının irfanının artması, bilgilenmesi, bilgilenmesi için Allah Resulü Efendimiz'den başlayıp bugüne kadar bir mumun diğer bir mumu tutuşturması misali devam edip gelen bir manevi terbiye metodudur, bir usuldür. Kaynağı Resulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Elbette böyle bir kay- öyle bir kaynaktır ki bütün tasavvufi metotlar içinde sohbet ana esas olmuştur. Nedir sohbet diye bir soru ile devam ediyor. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Sahip kelimesi, sahabi kelimesi hep aynı kökten gelip arkadaşlığı, yan yana yürüyüşü göz göze gelmeyi ifade etmektedirler. Sohbet ile sahabi arasında da çok yakınlık vardır. Hem kelime, Hem muhteva bakımından. Çünkü sahabi de bizatihi sohbetle yetişmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk sohbet merkezi Mekke-i Mükerreme'deki Darul Erkam'dır. Yani Erkam bin Ebil Erkam'ın evi. O mübarek sahabi Mekke'deki belki bugün şeklini hayal bile edemediğimiz evini Allah Resulüne ve arkadaşlarına amade kılıyor. Onlara hazırlıyor. Tahmin edersiniz ki o evin bir penceresi bile olmayabilir. Kapısı sadece bir perdedir. Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben onun haremlerine gerekli bir şey soracağınız vakitte bir perde arkasından sorun. ifadesindeki perde kapıdır. O günkü evlerin bizimkiler gibi farklı kapıları yoktu. İçerisi görünmesin diye Girişin önüne bir perde çekiliyordu. Bugün böyle yapılar Afrika'da var. Bu ev kerpiçten yığmadır. Üzerinde ya birkaç ağaç parçası vardır veya çalı çırpılarla kapatılmıştır. Bir gölgeliktir. İnsanı rüzgardan, güneşten korumaktadır. İşte böyle bir ev hayal ediniz Mekke'yi mükerremede. Ama işte öyle bir ev bütün çağda, çağları aydınlattı. Önce Mekke'yi aydınlattı. Sonra Medine'yi inşa ederek mübarek bir nesli oluşturdu. Sonra da onlar vasıtasıyla bütün çağlar o evden çıkan manevi kaynakla manevi bir ışıkla beslendi, aydınlandı. Biz şimdi 1400 küsür sene sonra o evi konuşuyoruz. Kıyamete kadar da o ev konuşulacak diye devam ediyor ve ilk 40 sahabinin çoğunun içinde Müslüman olduğu. Hazreti Ömer'in içinde Müslüman olduğu bir evden bahsediyoruz. Erkam bin Ebil Erkam'ın evi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o günün Mekke'sindeki bir kısım fakir, garip, bir kısmı köle olan arkadaşlarını gözüyle, gönlüyle, sözleriyle, tebessümüyle o evde besledi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Musab bin Umeyr, Bilal-i Habeşi, Hazreti Hamza da hep orada inşa oldular, orada yetiştiler, orada bir kıvam buldular. Sonra Mekke'den Medine'ye hicret oldu. Medine'de bu vazifeyi ashab Suffe mekanı devraldı. Mekke'de her an bir baskın olabilir korkusu ile belirlenmiş zamanlarda süren bu eğitim, Medine'de devamlı bir hal hatta yatılı bir mektep halini aldı. Allah Resulü Efendimiz Aleyhissatu vesselam bazen ashabı suffede, suffede ama çoğunlukla Mescid-i Nebevi'de ashab-ı Kiram'ın içerisinde oturuyor. Kürsü filan olmadan onlar da etrafına halka oluyorlardı. Bazen Allah Resulü bir hurma kütüğüne dayanıyordu. Sahabisiyle sohbeti hasbihali böyle oluyordu. Onlara dünyanın ve ahiretin huzurlu olması için ana ölçüleri söylüyordu vahyi onlara tebliğ ediyordu. İşte sohbetin hangi muhtevada yapıldığı yine sevgili peygamberimizden aleyhissalatü vesselam bizlere kadar intikal etmiş bir husustur. Dolayısıyla bu tarife göre sohbet nebevi bir usuldür ve müekket yani kuvvetli bir sünnettir. Nitekim nakşi büyüklerinden attar sırra", sohbet müekket bir sünnettir buyuruyorlar. İşte kıymetli kitap dostları bu şekilde e, kitabımızın yani İrfan Sohbetleri isimli kitabın dokuzuncu bölümünden Seyir-i sohbet geleneği konusunun ilk bölümlerinden bazı satırları sizlerle paylaştık. Tabii ki bu devam ediyor. Uzunca bir sohbet bölümü olarak bir konu olarak devam ediyor ve bu her satırıda ifade ettiğimiz gibi altı çizili çizilmesi gereken ifadelerle, güzel örneklerle, bu kitabımızın diğer bölümleri de doyurucu bilgilerle, zengin muhtevayla bizim önümüzde duruyor. İrfan Sohbetleri kitabı kıymetli dinleyenler Erkam Yayınları'ndan yeni çıkan bir kitap. Erkam Yayınları'ndan ve Erkam Yayınları'nın özellikle farklı illerde bulunan şubelerinden bu kitabı isteyebilirsiniz. Mutlaka bu kitabı alalım ve sohbetlerimizde, sohbet ortamlarımızda okuyalım, okutalım ve tasavvufun ana ölçülerini, prensiplerini bir kez daha hatırlayalım. Böyle yazarı büyük Allah dostlarıyla beraber olmuş bir kitabın mutlaka kütüphanemizde bulunması gerektiğini de tekrardan ifade etmiş olalım kıymetli dinleyenler ve İkinci bölümde yine güzel bir kitap, bir derleme kitaptan bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Bu kitap da Timahş yayınlarından çıkmış. Ee, tabii bu anlamdaki kitaplarımızı Erkam yayınlarından da daha önceki programlarımızda sizlere tanıtmaya çalıştık. Kitabımızın ismi Kur'an-ı Kerim'den Dua Ayetleri konularına göre seçilip tasnif edilmiş. Bu kitap bir derleme kitap dedik kıymetli dinleyenler. Kitabımızın editörü İsmail Dalp ve katkıda bulunanlar Murat Onuk, Abdülmecit Yasir, Demet İşlek, Muhammed Ömer Sönmez isimli insanlar bu kitaba katkıda bulunmuşlar. Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri. Hemen bir parantez açarak şunu ifade edelim kıymetli dinleyenler. Dua müminin silahıdır ve duaınız olmazsa diyor Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de duaınız olmazsa Allah size ne diye değer versin. O yüzden namaz da bir duadır. Bir insanın fiili olarak yapmış olduğu, hedefine ulaşmak istediği konularda yapmış olduğu hayır işleri de bir duadır. İbadetleri de bir duadır ve bizim anladığımız anlamda Ellerimizi kaldırıp mahzun bir gönülle Rabbimize yönelerek ona ilticada bulunmamız, ondan ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi gidermesi noktasında isteklerimiz, arzularımız da duadır. Ve halimize şükrederek etmek için de Rabbimizle bir yönüyle baş başa kalarak içimizden geçen duyguları onlara ona ifade etmemiz de bir manada duadır kıymetli dinleyenler. Onun için... Duanın kaynağını öğrenme noktasında önemli bir çalışma, bu tarz çalışmalar, Kur'an-ı Kerim'den hazırlanan dua ayetleriyle e, hazırlanan kitapların bu anlamda bir güzelliği var, bir özelliği var. Bizim Erkam yayınlarından da e, Zehra Eriş, daha doğrusu e, Kevser Elitaş hanımefendinin, Zehra Eriş hanımefendinin de başka kitapları var, e, onu da ifade etmiş olalım. Hucurat Suresi tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'den, Kuran-ı Kerim'den kısa surelerin tefsiri isimli kitabı Zehra Eriş hanımefendinin ancak Kevser Elitaş hanımefendinin de yine Kuran-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin dilinden dualar isimli kitabı da var. Daha ondan da öncesinde yayınlanan merhum Sami Efendi Hazretleri'nin dualar ve zikirler kitabı da zaten yıllardan beri Erkam yayınlarından çıkıyor ve her birimizin evinde mutlaka vardır ve olmalıdır. Evinde olmalı, arabasında olmalı, kitaplığında, yanında, odasında dua kitabı olması gerekiyor. O yüzden kıymetli dinleyenler bir hem bir duaya vesile olması açısından bu kitabı da programımıza konuk etmiş oluyoruz. Ve Timaş yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim'den Dua Ayetleri isimli kitabın içeriğine de baktığımızda konularına göre tasnif edilmiş, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar, Farklı şekillerde ve farklı farklı peygamberlerin yapmış oldukları dualar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir örnek olması açısından bakalım. Hazreti Nuh'un duası var burada. Hazreti Süleyman'ın duası diyor ki, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Ey Rabbim beni bana ve ana babama verdiği nimetlere şükretmeye, ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat diye Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası bu şekilde Nem suresinin 19. ayeti kerimesi olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve hep okumuş olduğumuz, namazlarda okumuş olduğumuz رَبَّنَا اُفِرْ لِي وَلِوَالَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمِ يُقُومُ Ayet-i Kerimesi duası da aynı şekilde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. O da Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve bütün inananları bağışla diye Hz. İbrahim'in duasını da bizler okumuş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Tabi devam ediyor. Mesela tövbe, pişmanlık ve bağışlanma duaları başlığı altında. Yine müminlerin, Cenab-ı Hakk'ın müminlere öğretmiş olduğu, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla öğretmiş olduğu dualar da bu şekilde devam ediyor. O duayı da okuyalım inşallah. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin diye bu dua bu şekilde bitiyor. Bakara suresinin 128. ve 129. ayet-i kerimeleri de bu anlamda duaları, duayı bize öğretiyor kıymetli dinleyenler. tabii ki Cenab-ı Hakk'a sığınma duaları var. Hz. Musa aleyhisselamın duası var. Hz. Adem ve Hz. Havva annemizin, Hz. Adem aleyhisselamın duası var. Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası var. Ve Nuh Aleyhisselam'ın, yine Şuayb Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın duası var. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın e, duasını da inşallah e, okuyarak kıymetli dinleyenler bu dua faslını ve dua kitabımızı da bitirmiş olalım. Buna benzer kitapları kıymetli dinleyenler tabii ki farklı yayın evleri neşrediyorlar. Bunları bulabiliriz. Ancak değerli toplu olması açısından kütüphanemizde Kur'an-ı Kerim'den duaları ihtiva eden bir, kitabın olması da önemli. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın duası şu şekilde Ey Rabbim zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Hani Mısır kralının melikinin hanımı Hz. Yusuf Aleyhisselam üzerinde kötü emellerini gerçekleştirmek istediğinde Hz. Yusuf Aleyhisselam ben Allah'tan korkarım diyerek bu kadının bu teklifini reddetmişti ve kadın da bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam'a iftirada bulunmuş ve daha sonrasında Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılmasına sebep olmuştu. İşte Yusuf Aleyhisselam da diyor ki Ey Rabbimiz zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum. Evet, Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir diye Yusuf aleyhisselamın duası var. Ve tabi ki Yusuf aleyhisselamı burada anmışken Aleyhisselam, vesselam, Yakub aleyhisselamı da anmak gerekiyor. Yakub aleyhisselamın duası da şöyle, hayrun خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir diye Hz. Yakup aleyhisselamın duasını da buraya almış hazırlayan kardeşlerimiz kıymetli dinleyenler. Efendim bu kitabımızın da tanıtımını buraya tanıtımını burada sonlandırmış olalım ve şimdi son olarak ee, yine bir kitap dostundan, bir kütüphaneciden sizlere bahsedeceğim bu önemli e, bir şahsiyet, önemli bir insan. Osmanlı döneminin son dönemlerinde kütüphane müdürlüğü, ilk kütüphane müdürlüğü yapmış daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda. Osmanlı'nın son dönemlerinde önemli bir şahsiyet, bilinmesi gereken bir şahsiyet İsmail Sahip Sencer. Allah kendilerine hayırlı ömür versin. Dursun Gürlek hocamız da İsmail Sahip Sencer'den çok bahsederler. Ayaklı Kütüphaneler kitabında da İsmail Sahip Sencer'den bahisle onun ne kadar önemli bir kütüphaneci olduğunu, kitaplarla bir hayat sürdüğünü bizlere ifade eder. Şimdi İsmail Sahip Sencer'le alakalı hazırlamış olduğumuz bir yazıdan istifade ederek kıymetli dinleyenler, bir kütüphanecinin nasıl olması gerektiğini daha doğrusu bir kültür adamının nasıl olması gerektiğini kitap aşığı bir insanın yıllarca vermiş olduğu kitaplara vermiş olduğu emeğin nasıl olması gerektiğini buradan okuyarak sizlere takdim etmeye çalışalım evet kütüphanedeki kütüphane başlığıyla İsmail Sahip Sencer ilk devlet kütüphanemiz 1882 tarihli Bayezid Umumi Kütüphanesidir İkinci Abdülhamid Han zamanında kurulur. Bina bir imaret hane olarak hizmet vermiştir. Vaktiyle ikinci Bayezid'in inşa ettirdiği külliyenin bir cüzüdür. Karınların doyurulduğu mekan, dimaları besleyen bir yapıya tebdil eder. Kısaca haydan gelen huya gitmiştir. Yani Allah'tan gelen yine Allah'a gitmiştir. Kurumun edindiği pek haklı bir nam alır başını yürür bir vakit. Kitaplık, İsmail Sahip Sencer Bey'in müdürlüğü döneminde Kedili Kütüphane diye anılır burası. Önce imarathane olarak yani fakirlerin, yoksulların doyurulduğu bir yer olarak yapılıyor. 2. Bayezid zamanında ve daha sonra ise 2. Abdülhamid zamanında ise umumi kütüphane olarak e, değiştiriliyor. Ve bir yönüyle de kedilerin oraya çok gelmesiyle, her tarafta kedi olması dolayısıyla Buraya Kedili Kütüphane diye de anılmaya başlıyor. Evet İsmail Sahip Efendi 43 sene sürecek olan vazifesine 1896 yılında Bismillah deyip başlar. Hafızı Kütüp yani bir kitap hafızıdır İsmail Sahip. Sadece Bayezid değil İstanbul Kütüphanelerindeki kitapların çoğu kelimesi kelimesini hafızasında kayıtlıdır. Fiş kutusu ve not defterine gerek duymaz. Onu tanıyanlar kütüphanedeki kütüphane lakabıyla yad ederler. Evet, kendisini arayanların bulacağı adres bellidir. Kedili kütüphane. Eğer sabit kadem olduğu menzilinde yoksa, ders verdiği bir de üstada rastlamak mümkündür. Kelimenin tam manasıyla kendisini ilme, mesleğine, ve insan yetiştirmeye adamış, hizmet ehli bir zattır, İsmail Sahip Sencer. Geleneksel şark ilim yolunun son dönem yolcularındandır. Akli ve nakli ilimlere vakıftır. Hem ilmine hem terkip gücüne nispetle, bir lakabı da çağın cahızı olmuştur. İlim öğrenmek onda bir zevki serimdir. Cenab-ı Hakk'ın esma ve kudret tecillerini temaşa zevkidir bir manada. Öyle ki tıp fakültesinden diplomasını teslim etmek üzere haber gönderildiğinde gayesinin diploma edinmek olmadığını bildirir. Tavrını hayret edenlere ise hadisi şerifte tıp ilmine işaret buyurulduğu için tahsil ettiğini söyler. Doktor Söğül Ünver Bey geleneksel tabiblik bilgisinin derecesine şöyle not düşmektedir İsmail Sahip Sencer'in. Zamanımızda Tıbbı atika, vakıf, yegane bir alimdir diyebiliriz. Hafızası çok güçlü, bilgisi ve yorum gücü çok daha güçlü. Müstakil bir eser neşretmediği hususunda sitemkar davrananlar olduğu gibi bu, bu konuda her zaman imtina etmiştir. Gerçi Katip Çelebi'nin Keşfüzzunun ad- adlı eserine bir zeyl kalemi almıştır. İsmail Sahip Sencer. Söz konusu bu çalışma, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ısrarlarına çok şey borçludur. Hazret, bu konudaki sistemkar soru ve imalara şahsiyetinin bir özelliğini yansıtan nükteden bir dille felek müsaade etmiyor diyerek mukabele ederdi. Beyanından anlaşılan şu ki eser telifi yoluyla da ilmini nakletmeyi arzu etmiştir aslında. Belki de emekliliğini bekliyordur. Bununla birlikte bazı kitapları kendi yazmışçasına dikte ettirdiği de bilinir. Lakin bir şartı vardır. O da o kitaplarda ismi geçmeyecek. İlmini aktarmakla kendini mükellef gören üstadın kapısı gece gündüz her talibi açıktır. Osmanlı tarihçisi ve milletvekili İsmail Hakkı Uzunçarşılı şöyle anlatıyor. Her ne zaman müracaat etsem müşkilimi hallederdim. Bazen müracaat edenlerin birbiri ardına gelmeleri üzerine iş nöbete binerdi. Bazen hastalandıkları zaman dahi müracaat edenleri reddetmez. Okuyalım biraz, açılalım derdi. Bu arada şunu da ifade edelim ki İsmail Sahip Sencer Efendi Frenk Bidati yani Batı icadı olduğundan dolayı elektrik alımını küçük kütüphaneye elektrik alımını geciktirmiştir. Elektrik gel, geç gelse de kütüphanenin kapısı kedilere başından beri açıktır. Hatta yan gözle bakılması kedilere kurallara aykırı sayılır. Arkalarında İsmail Sahip Bey varken kedilerin sırtı yere gelmez. Kitap raflarından masaların üstüne atlamışlar ne ifade eder? Herkesin malumudur ki Farelere karşı kitapların en önemli muhafızı kedilerdir. Evet, Hazret yüz kadar kediye yediğinden yedirir, içtiğinden içirir, kuşluk vaktinde kemali afiyetle beraber çorba içerler. Kedilerle başıboş olmayan zevatın işi midir bilinmez, kütüphaneye çalışmak için gelen bazı araştırmacılar, içtikleri çayların bedelini İsmail Efendi'nin hesabına yazdırırlar. Üstad bu emri emrivaki geç öğrenir. Fakat işte üstün bir ahlak örneği olarak buna göz yumar. İsmail Sahip Sencar 1924 senesiyle birlikte Kedili Kütüphanesi'nde adeta inzivaya çekilir. Çünkü bu tarihte onun da ders verdiği medreseler kapanır. Bir sene sonra ise Şapka Kanunu çıkar. Bu dönemde Hazretin Tekbirli küllahıyla kurumun içerisinde ve Beyazıt Meydanı'nda yürümesine müsaade edilmiştir. Ancak bütün hürriyet sahası bu çerçeve ile mahduttur. İstanbul Darülfünun'da 1921 senesinde başladığı Arap edebiyatı kürsüsündeki görevinden ayrılmak zorunda kalır. Kütüphanesine çekilir. Kitapların yanında geceler. Bir masayı yatağı olarak kullanır. Üzerine döşeğini serer. Tekke'de konaklayan bir derviş gibi ...burada hayatını sürdürmeye başlar. Emekli olduktan bir yıl sonra, yani 1940 senesinde Dar-ı Ukba'dan onu çağırırlar. Vefatı, ardında yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk bırakmıştır. Yeni Lisan Hareketi'nin öncelerinden Ali Canip Yöntem, Abdulbaki Gölpınarlı'ya artık müşkillerimiz için mezarı başına giderek, ...rabıtayla gene kendisine başvurmaktan başka çare kalmadı derken ilim ve edebiyat çevrelerince önem ve kıymetini teslim eder. Evet, İsmail Sahip Sencer Bey'in bin kişinin iştirak ettiği cenaze mirasiminin sonunda Merkez Efendi Haziresi'nde oraya defnedilir. Evet, İsmail Sahip Sencer'in işte kitaplarla olan hayatı ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ders vermiş olduğu medreselerin kapatılması şapka kanunuyla da sadece Mahdut bir bölgede onun beyaz sarık takmasına müsaade edilmesi ve sonrasında da hayatının sonlarını kütüphanesinde bir masanın üzerine geçirmesi ve bu şekilde vefat etmesi de ayrıca ders alınması gereken hususlardan bir tanesi kıymetli dinleyenler. Bu programımızda da programımızın sonunda da sizlere böyle bir kitap aşığı, kitap dostu birini takdim etmeye çalıştık. Programımızı kapatmadan Kısa yine kitaplarla ilgili bir haberle son verelim programımıza kıymetli dinleyenler. Geçtiğimiz, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir toplantıda İstanbul'a kitap kent projesi çerçevesinde bir müzakere yapıldı. Şöyle ki İstanbul'un önemli bir yerine, merkezi bir yerine, büyük bir alana, Kitapkent ismiyle bir proje gerçekleştirilecek inşallah ve bu projeyi İstanbul Ticaret Odası ve devletin diğer ilgili kurumları üstlenerek yayıncıların, kültür merkezlerinin, yayın evlerinin, belki matbaaların bir arada bulunduğu bulunacağı, önemli fuar alanlarının bulunacağı bir kompleks yapılması planlanıyor. Bu projenin adı da Kitapkent olarak verildi inşallah temennimiz, arzumuz odur ki bu proje bir an önce gerçekleşsin. Çünkü geçtiğimiz yıllarda, yani geçtiğimiz 20-30 sene önceki, 40 sene önceki yıllara baktığımızda Cağaloğlu, Babali ve Cağaloğlu'ndaki Kitapçılar Çarşısı buralar bir yönüyle kitabın kalbinin attığı yerlerdi. Ancak sanayileşmenin ve hayatın getirmiş olduğu yeni şartlar sebebiyle yayıncılar farklı farklı alanlara gittiler. Kimisi Cağloğlu'nda kaldı, kimisi Başakşehir tarafına gitti, kimisi Hadımköy tarafına gitti. İstanbul'un farklı yerlerine dağılmış oldular. Bu da yayıncılık noktasında kültür hayatının çok daha canlı ve zengin olması noktasında bir zayıflığa sebep oluyor. Çünkü yayıncılar birbirini göremeden, birbirleriyle irtibat halinde olmadan bir yayın hayatının sürdürülmesi biraz belli noktalarda e, eksik noktalar, eksik hususlar kalıyor. İnşallah bu e, proje gerçekleşir ve bütün yayın evleri bir arada olur ve kültür adına güzel bir hizmet olmuş olur diyoruz ve programımızı burada sonlandırıyoruz kıymetli kitap dostları. E, önümüzdeki hafta yeni bir programla buluşmak ümidiyle hepinize kitaplı bir hayat temin ediyoruz ve hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.